0: Hello，Hello， hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚，智商心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。新年快乐 ，Happy New Year！ 呃，我总觉得今年的年假好像是比较短一点点吼，以前好像有超过一个礼拜，所以感觉我们就可以蛮多时间，呃，不知所云啊，然后滚来滚去啊，然后发呆啊，呵呵就是闲着没事做的感觉哈。可是今年好像每一天都有事情可以做耶。我晓得你今年的年假有给自己做什么样的计划安排，做些什么样的事呢？我还记得哈、哦，以前我爷爷奶奶在世的时候，对我们来说，过年真的非常重要。呃，因为我们就好有节庆感哦，我们要一起放鞭炮啊，然后祭祖啊，烧金纸啊，吃团圆饭，然后之后啊、呃、就要开始打牌、打麻将、打扑克牌，然后看电视等等等哦，然后一起熬到12点，过了12点以后守岁嘛，然后过了12年我们就会吃炸金条，炸金条就是那个炸的春卷，然后还有甜的年糕，吃完以后再给我爷爷奶奶磕头，然后我们再开始拿红包。就是小朋友小萝卜头的时代的我最喜欢做的事情，然后我也喜欢去某一个年假，我们要去舅婆家吃饺子。那真的是他的饺子好好吃哦，不是因为那个内容有什么<笑>有什么特别的好吃的地方，而是舅婆都会在包饺子的时候啊，包上那个呃钱一块钱，或者是包那个红枣，嗯，所以我们就很像赌。赌徒一样，你知道吗？为了吃到那个有钱有枣子的那个。饺子啊、哦，不要一直自己咬到舌头的感觉哈、哦。然后反正就是本来只能吃十个饺子的我，都可以吃到三十个，就是为了要吃到那些饺子。那吃到这些饺子可以做什么呢？就是啊、呃，如果你吃到就可以去跟舅婆领红包。然后虽然只有一百块的红包，可是以小萝卜头那个时候的我，就觉得啊，好棒哦！就是有一个新年新开始，相信今年一定会非常的幸福。不晓得过年对你来说有什么样的回忆呢？现在哦，我们的年味好像没有以前那么的浓厚，因为有很多以前的风俗啊，长辈们啊都已经相继过去了。但是我们就有很多很多不同的方式，那来庆祝我们的新年。对我们来说，新年不管怎么过，但是都有一个非常重要的意义。不晓得你有没有做，就是我们的回顾与展望的时机了。哦，它是让我们好好的整理我们过去这一年和我们迎接新的这一年的时候了，所以，我们朱心一说心里话，也不免俗，要带大家来看看我们今年很重要的里程碑哦。而在心理学上，也告诉大家这件事真的非常有意义哦，在两个方面都很有意义。一个是在自我认知和成长上，就是你看着过去，你就会知道你的价值观是什么，什么对你来说是重要的，然后什么是你想要走的方向。你的前瞻也会让你更清楚说什么东西要让你呃放在你的优先次序里面。像我以前听到时间管理有一个大师就跟我们讲说，哦、呃，不是说时间就像如钩一样积极就。做出来的那种事哈、哦，而是你要先把重要的事情放在里面，就我们要先把重要的事放在我们的时间管理里面，剩下的事我们才可以做一些琐碎的事。所以对你来说很重要，就是我们越来越了解自己，因为回顾与前瞻，更理解什么是自己的个性特质、价值观、想要的，然后取舍，嗯，然后才能让你越过越好。那第二个很重要的意义就是，我们情绪上啊，因为过去哦、啊、不可能是一帆风顺、一切都顺利的嘛，所以我们一定会遭遇到一些挫折，一定会有一些资源可以来协助我们，或者是你一定会有一些阴影和解决的方式。所以，如果你能够把这些东西都收好，那其实，在增强你的心理韧性、欸，哎，就是让你知道哦，我可能会遇到什么样的挑战、什么样的压力，可是原来我都有些方法可以解决的。如果有一些成功经验，更要把它好好妥善保管呢、啊，哦，它就会是你以后在面对的时候，你心里的一种呃资源，很好可以让你使用的力量。那不管是在心理学上，或者是在管理学上面，我无意中这个真的是没有业配哈、哦，我无意中在博客来呃的这个介绍的书评里面看到了一本，呃，我觉得非常非常棒的书，诶，是由呃韩国最知名的畅销百万畅销作家、哦、全玉韶来写的一本书，叫做《刻意暂停》哦。呃，这个全玉韶啊，他是三星集团从这个基层员工一直干到了常务理事。那他的生活里面，他觉得真的有非常多的停滞不前的时候，或者是我们遇到瓶颈无法突破的时候，或者有时候我们就在穷忙瞎忙，或者是我们会有一些工作倦怠，觉得热情好像不见。他觉得原来他呃，不管是他个人，他访谈了好多的企业，用很多的案例。来让我们知道，原来很重要的一件事情就是，人生不是一场马拉松。对他说，人生不是一场马拉松，你不是要拼命跑、拼命跑、拼命跑，而是一个短程冲刺，再加上刻意暂停，在短程冲刺再刻意暂停，也就是每一次的暂停都会让你下次跑得更好。那那个暂停就非常重要，才是让他能够不停地往前冲刺、突破瓶颈很大的原因。不管是呃这个心态上面、观念上的重启，呃方向上面的重启、流程上面的重启、自我上面的重启、行动上面的重启，他给我们六个重启的秘诀，跟大家自首。我是没有看那本书啦，哈，我只是看了书评而已。可是就觉得哇，收获好多，因为对我来说。我现在也是啊，就是我常常遇到挫折，常常遇到瓶颈，尤其是我们现在朱信怡团队有这么多人，我们要一起来合作，然后我每个月都要发薪水，不是吗？<笑>对，所以，呃，我每天都要在生存和梦想之间取得一个平衡，不忘我的初衷，但是我也要活得下去。对，所以，呃，我觉得这个重启，一直不停地暂停下来，刻意暂停，然后重启，让自己不要一直在穷忙，也不要让自己的热情有一天会遇到瓶颈或是被浇灭，这个枯竭的感觉哦，这非常重要。那我想。现代人，我们大家、呃、想要好好过生活，想要呃，让你自己再过得幸福点，让你的心理再平安舒服一点，这些都是很重要。所以，我们一起来做回顾与前瞻吧。接下来，我就、呃、一边来带你回顾过去这一年哦，我到底创造了什么样的呃里程碑？也一边来为大家补充一下冷知识哦，因为我一边在回顾的时候，一边就在想说，哎呀，其实有好多问题我都可以问一下 AI 嘛，然后也请我的团队去做查证过了，所以来跟大家分享一下。然后还有回应一位听众的问题，其实也在我们的回顾里面就可以发现哦，这个听众问题的一些蛛丝马迹哦。所以我想要跟你说，第一个里程碑啊，就是你有听过棒式运动吗？棒式那个。棒子的棒哦，就是把身体打横，像一个棒子一样。那、嗯、它其实也叫做平板支撑。呃，你可以想象，如果你没听过的话，你可以想象说，那个就很像是浮力挺身，有没有？浮力挺身，我们不是用手撑的地面，然后把它撑起来吗？所以不是那棒是是用手肘支撑，所以手肘支撑，然后就是那个姿势维持不动，静止不动，它要。用你的整个肌群，让你身体维持不动。所以你以为那个维持不动很简单吗？<笑>我觉得这真的是很累，汗如雨下，真的一点都不夸张哦。呃，因为它要用到全身的肌群，尤其是一些核心的肌群。呃，比如说你的腹部、你的背部、你的臀部这几个是非常需要用力、团队合作的核心肌群。那我自己哦，已经不止一次自首过嘛，很大声的跟大家招供说啊，我真的很不喜欢运动，<笑>我真的很佩服为什么有些人就觉得运动很好，呃，就是我是不得不做运动哈、哦，嗯、呃，但是我也知道我现在哈、哦、再怎么做运动，我好像很难回到我少女时代那个身形了，我也知道我的右半边的肢体常常因为运动的。关系就不小心运动伤害了，所以运动真的对我来说哈需要蛮天时地利人和的配合。但是我告诉大家，运动真的让我超有成就感，而且也真的维持我的活力和体力源源的不绝哦。嗯，我的。很多项运动都会让我有一些些成就感，但是我跟大家说，棒式就是我去年觉得做得最厉害的一件事。我从一开始哦，年初我还只能撑十秒钟，对你没听错，就是用那个动作撑十秒钟而已，我就已经体力不支，整个人倒地了。你你也可以试试看，你到底可以撑多少。然后呢，我今年整个运动下来啊，呃，综合所有的运动成果，我现在撑棒是摇摇晃晃、歪歪扭扭,扭，姿势非常不标准，但是还是给大家撑了两分钟啊、哦，真的是要给我拍拍手啦！两分钟，你知道真的是度秒如年的感觉哈、哦。然后可是，呃，我一定明年好、哦、会有一些标准动作的。呃，放式呃，影片来让大家看，然后你们要帮我读秒哦，呵呵呵我真的确定有两分钟以上到有那个成果的时候呢，我就会好大方的把它抛出来，然后大家一定要拍拍手为我加加油，好不好？那我也呃。因为这个棒式运动非常的好奇哦，就是说，哎，真的，到底有人可以做棒式做多久啊？然后我就查到了， 2018年哦，有一个捷克的治疗师，他只是为了要瘦身哦，哈、哦，他只是为了要健康瘦身这样，然后他就去做了棒式，然后也一开始也是从很短很短的时间开始啊，可是做了五年哦，他居然可以破了世界纪录。那他现在可以做到多少呢？他居然可以挑战世界纪录哦！现在是9小时38分47秒，天哪、啊，这是什么样的数字？ 9小时38分47秒，太恐怖了！好，我真的觉得我呃，我我不用挑战小时哈、哦，我明年如果能到6分钟。也就是乘三倍，我这样业绩已经突破了三倍嘛，我这样就已经非常满足了。六分钟，这是我的教练，他达到了西哥大教练哈、哦，他的时间就是六分钟，希望我以后也可以六分钟哦。第二个我想跟你分享的里程碑哦，就是我真的已经很少参加那么长期的一个培训课程了，但是我完成了由台湾智商心理学会、呃、长达一年的督导培训哦，这一年的督导培训里面有很扎实的督导的知识、督导的技能，还有很多很多的实习。嗯、哦，然后，所以我通过了这一年的<笑>任务以后，终于得到了我们台湾智商心理学会所颁发的合格心理师的督导的认证。因为我总觉得自己会和教别人是两回事哦，所以如果你认同我的一些咨商理念，喜欢我看待个案的一些眼光，或者看怎么样协助他们的一些方法，呃，非常欢迎我们在成为心理师的这个路上，或者是你已经是心理师了，都很欢迎你来找我来担任你的督导，让我跟你一起成长、哦、那成为这个督导，不只是我想要帮忙助人者更好的能够协助别人。嗯，我更希望能够推动素人心理师这件事。我不知道你。以前是不是就有听到我一直在说这件事哈？就是我总觉得到咨商室来找心理师的，毕竟还是少数。但是心理困扰我们是每天都在发生的事情。那我们可能会跟我们的长辈求助啊，跟我们的朋友诉说啊，跟我们同事靠腰啊，对不对？对，就是我们可能会做这样的事情。那如果你有一些心理的智能哦，你知道怎么去倾听，怎么去引导，怎么去呃。给他鼓励，哦，你知道怎么协助他转念？如果你有一些简单的这样的方式，能够帮助你更有效的能够来协助一个人，那不是更棒吗？所以我总觉得推动素人心理师这件事情，让每一个人都具备一些简单的知能，好、哦，能够去。帮忙彼此更好的能够发挥自己生命的这个美好的价值哦，我真觉得这个才是更治本、更互惠，然后让我们这个世界更美好的一种方式。所以我觉得这个督导训也算是我开始要迈向素人心理师的推动的这个呃起手式吧，让我更知道怎么去引导别人，怎么去教别人，我们怎么去帮助。那我相信听我的 Podcast 里。的长期的听众朋友，你一定听到非常多集。其实我都在谈的是，不止你怎么协助自己，你还可以透过学习的方式，怎么去协助别人的一些方法，哈。那我就想跟大家分享一个非常非常好玩的 Apple Podcast 的留言哦，叫做杰斯大人哦，因为杰斯大人在今年初的时候，他给我一个留言，他说啊，我们那个同理心说话术的这一集真的是太棒了，太棒了，他就是求之不得，因为他就会想到他跟他女友每次都吵架，吵得面红耳赤，他迫不及待要来试试看我们的同理心说话术，有三个步骤嘛，从呃接触他的情绪，第二个是。是开始理解他的意思，然后到最后去了解他的需求到底是什么，是他想要的开始。那我就那时候就回忆他说，非常非常希望他如果真的是有的话，他可以来跟我们分享心得。那他真的就分享了一个心得，我觉得这就是为什么啊，我很想推动素人心理师的原因哦。我真的觉得这个才是一个更治本的方法好，我们来听听看哦，杰斯大人说来喽。是的，终于迎来吵架的这一天。我们在回家的路上谈论旅游行程，我的女朋友硬要我把半小时才付完定金的这个餐厅换掉，说她找到一家更棒的。我跟他说这家太远，又容易让其他同行的人迷路。他也不管我说的，直接打电话联络他要的餐厅。等他挂掉电话，我们就开始吵架，因为我觉得他实在太不尊重人了。但与其说吵架，不如说他整路都不跟我讲话，去牵车的路上也故意离我越来越远。我还要边走边回头看他到底有没有跟上。总算走到停车的地方，他也没要上车的意思，就处在那里。我心里一面安抚自己的情绪，这真的很重要。对对对，这真的很重要。<笑>对，因为同理心最大的造门其实就是自己的情绪。好，一面回想那三步骤。步骤一，试探对方情绪。我先拉他的手臂，让他靠近我一些。好家在，他没把我的手甩掉，我就问他说：“你在生气哦？”他说：“嗯，步骤二，理解对方的意思。”我接着就问说：“你是因为我没同意你换餐厅，还是觉得我讲话太大声，所以生气呢？”哦，因为他刚才一直说我讲话很大声。显然生气的我没察觉。他回答我：“声音太大声了。”我轻声叹了口气，然后抱抱他，争执就结束了。哇 ，It's amazing， 太神奇了，杰克！要是以前，我们一定一路吵回家，再加上冷战个几天，血流成河。而我只用心仪老师的二步骤就搞定了，你有看到吗，荣恩？这招比法杖还有用哎、欸！<笑>这哈利波特的情节哈、哦，啊，谢谢我们的杰斯大人的分享哈、哦，对，就是。我觉得，嗯，不只是我想协助大家来处理自己生活里面的一些状况，也想让大家协助彼此能更好。那我觉得同理心说话术就是这样的一个工具哦。其实同理心说话术不是为了要让我们呃没有冲突或降低冲突，而是更好的去促进彼此的理解。像我觉得杰斯大人和女友之间哦。能不能因为这个冲突，更多的理解，用同理心说话术？好，比如说，我就觉得女友哦、喔，她其实心里我不晓得有有这个声音很大而生气，她因为你的声音很大而生气，所以对她来说声音很大。我很多个案哦、喔，声音很大其实都有一些创伤经验，就是你声音一大起来，她就会。捂住耳朵，或者他就会心跳加速，他就觉得你不会想跟他沟通，他就会想起你曾经造成他创伤的那几个人，他就会跟你关闭沟通大门。所以这也是个非常好的时机，让他了解一下自己，好、哦、女友自己的状况是什么，然后了解他在这个关系里的状况。那我觉得杰斯大人也非常非常的棒，就是你开始使用了同理心说话术。所以，你可不可能也更了解自己那种不被尊重的那个需求？什么时候要来好好的再沟通？好、哦，因为这就是你的内在需求。但是，你的内在需求，你只是嗯安抚了女友，但是好像没有让她知道这件事情是会。踩到你的红线的那個、种不被尊重的感觉，那什么样叫不被尊重？什么样又有尊重又有商有量？你需要的只是他的商量吗？还是呃一种各持己见？就是这是你的坚持呢？对，所以这件事情更是在关系里面很需要沟通的。我常常觉得同理心不是一种要求，你不是要要求别人有没有同理心，同理心沟通它是一种邀请。就是你愿意先走到别人的世界，哎、欸，你生气了吗？哦、oh, ，你是不是因为我什么事情而造成你生气呢？好、oh, ，你是有什么样的呃情绪和感觉，和你的意思是什么？然后我们先柔软了自己。进到别人的世界，然后邀请别人进到我的世界，也来看看那我是哪里受伤了，我是哪里不满意了，我是哪里觉得不好了，然后更促进彼此有一个更好的理解和沟通。因为我真的觉得这个世界哈，不缺乏刚硬的人、横冲直撞的人，但是这个世界的确缺乏的是更多柔软的人。那我们用柔软的人的心，才能去包覆更多刚强的心，然后也才能让我们的世界的更好。第三个我想跟你分享的里程碑哦、啊，就是我们朱心怡团队的效率真的是没话说哟。我们除了做好了我们的官网，我们的官网真的具有很多的巧思哦，非常的舒适、安全、方便，呵呵让你可以很容易的查到我们的各种服务，然后有特别的无障碍的一些设计。所以你有去逛过吗？那欢迎你，真的要去看看哦。我也去查了一下 AI 哦，到底官网是从什么时候开始有的哦？那我的团队也帮我确认了一下，原来是从1989年有一个人哦，叫做 Tim Berners Lee， 他在欧洲核子研究中心工作的时候提出了全球资讯网的这个构想哈、哦。全球资讯网其实就是。大家不是在网址上面前面会看到三个 W 吗？那个三个 W 就是全球资讯网的意思哦。他也因此就开发了浏览器啊、伺服器，所以开启了网络时代啊、哦！我真的觉得很厉害耶！谢谢我们这个 Tim Berners-Lee 和他的团队哦，让我们现在有这样的网络可以好好的使用呢。那不只是。呃，我们的官网，我们的 Podcast、啊、更是有好多很多创新的服务，不知道你知道吗？呃，我还记得去年的这个时候，就是我们去年的这个时候过新年的时候，我们每一个人都还在那边尝试的互惠式订阅式赞助啊，就是到底好不好用啊，到底有没有哪里有 bug 啊，然后嗯、呃，还在忙得焦头烂额，对不对？今年就可以跟大家分享说，啊，已经开始了一年了，而且成效很不错呢，有非常多人给我们更多的订阅式赞。助。注哦，让我们用更贴心的方式，能够专注的为你来设计一集哦。然后我们也有免费的心理问功能哦，就是呃，在我的单口的每一集的最下面，我都会回应一下听众的留言。所以如果你有问题，也可以在我们的 Apple Podcast 或者是各个的平台上面，呃，最好是用我们的 Mixbox， 因为也可以用。给我们五星留言啊，哈哈哈,哈。<笑>然后呃，给我一点支持，然后给我一点心理问，让我们能够在单口的最后来回应你，因为你的问题也有可能是大家的问题哦。然后我觉得我们。最厉害的去年的一个记录哦，就是我们得了 m i x、er、Box 的第一名。我们有一集的单集专门来跟大家分享如何用 AI 来协助你的心理调试的那一集哦，得到了呃第一名。嗯，对啊 ，AI 不可能取代心理师的角色的啦。好、哦，可是呢，因为有时候你会觉得有一些苦啊，比较难说啊，或者是哎这么晚了找不到时间啊，或者是哎你会想说别人没有必要来听你的负面情绪一直倒一直倒啊，那你就可以跟。AI 来说说话，我觉得这是一个不错的方法。那呃，要怎么跟 AI 说话才能得到一些有关于心理调试的资讯呢？或者是一些有用的方法呢？那这一集就特别来教大家。那这一集我们也得到了 Mixer Box 的第一名哦，哦，真的是非常棒的里程碑。那。我觉得这些都是比较像，嗯，这种闪光，就是突然天空亮起来的那种感觉。但是，我觉得更重要的是，我们的 podcast 的品质一直维持的高品质哦，就是我们的团队整个共同的努力的结果。而且到目前为止。持续周周跟，没有拖更过的记录哦，有没有？还是要跟我们大声鼓励一下，这是我们团队一起来的成果。然后我在此也特别感谢一下、哦，我们又有一个呃就不计代价的干爹干妈叫 Billy， 他没有留下 email 信箱，所以我特别要在这个地方大声的感谢 Billy， 谢谢你的六百元赞助，对我们来说真的是非常非常的鼓励。然后我们的团队也为你激励了，我们一定会做更好的节目哦。最后，我们的团队还完成了一个很大的成就哦，就是。两个月前才完成了这个超感性的粉丝见面会，你是我们的粉丝吗？这十位粉丝，你还记得那一天的场景吗？大家一起吃吃喝喝，然后笑笑玩玩，然后一起说说心里话，一起来回应问题，然后跟我们的所有的团队一起来见面。我真的觉得那一天。就是想到这里，都觉得自己好幸福哦！拥有这么多人一起来创造这么美好，然后大家都说选我选我，我要当志工，我可以做什么事？我就觉得哇，怎么那么棒！我们的听众朋友，我们的观众朋友，所有支持我们的人都好可爱，谢谢你们哦！最后一个想跟你分享的里程碑啊，就是我站上了 MDRT 的大舞台。MDRT 叫做 Million Dollar Round Table。百万圆桌会议，它是一个国际性的保险业务领域界的专业精英参与的一个组织哦，国际性的组织。那我们都俗称它是保险业界的奥斯卡奖哦，所以我可以站上这样的颁奖典礼，成为特别来宾哦，就跟好多的保险精英们一起来分享有关于心理韧性的事情，真的是让我觉得哇，我第一次站上那么大的舞台。M D R T 有一个非常重要的理念、哦、我非常认同。他就说，因为为了想得到，所以我们必须给予。对我觉得，虽然说这是一句老掉牙的话要怎么收获先怎么摘，对不对？可是如果你越想得到，你就要给予越多，付出越多。我昨天也才听到，呃，别人跟我讲说，舍得和给予。的这两个字，如果把它拼在一起的话，就会变成“舒服”的“书。也就是当你可以舍得、可以给予的时候。人生就会过得很舒服，<笑>没错。当我们很计较那个得的时候、哦，不是说得不得到，这是另外一个问题，而是那种心里就很多的计较嘛，然后就会很多的不平衡嘛。可是当你想着专注在于说我给多少，我自然我就相信我一定会，老天会给我多少。我们就不停地在给予和付出和舍得的这个同时，真的就会觉得自己舒服很多。也因为 MDR 7站上这样子的舞台，让很多的精英们看到了心理韧性的重要。大家才发现，哇塞，这个呃，就是冲在这个挫折第一线的业务同仁嘛，他们真的好需要哦。然后也发现说，常常就要夹在主管啊，还有部署之间的这个中阶主管们，他们更是需要心理韧性。还有我们平常一般的上班族啊，就是蜡烛多头烧，哎，每天在维持的工作和生活的平衡。他们也好需要心理韧性，所以我也有更多的机会能够把心理韧性带给我们的企业界，让所有的企业同仁们都更具备有、哦、往前冲，然后我们愿意去面对挫折，愿意去面对挑战的心理韧性。甚至我还能有一次哦，就是远赴马来西亚，不知道你有在我们的贴文上看到吗？跟着心仪出差去的系列哦，就是我一边又在。企业界里面分享性也任性，但是一方面又开始做社会公益哦，就是结合我一些马来西亚的、呃、朋友，然后以前我在这里有服务的阿卡莎的组织，然后在这里呃跟所有的身心障碍朋友又做了一些生命的交流啊，我真的觉得一举数得，太划算了，谢谢你们给我这样的机会。一起数算了。去年我们有一些重要的里程碑，下一题就会是。那今年的朱心怡，你准备做些什么呢？嗯、呃，其实我个人是有点阿 Q 的啊、哦。我们那个年代有一个叫阿 Q 精神哦，就是没想太多，<笑>就是有一点傻人有傻福的感觉啊、哦，就是。嗯，我总觉得，呃，我是一个老天非常疼爱的孩子。我只要尽心尽力做对的事，用心祈福的做正确的事，然后不停的去，呃，重新就是在我们开始说的重启，好，就是重新的去归零，然后再出发，不停的呃往正确的路上迈进。你知道，老天常常给我一些出其不意的惊喜，然后或者是还有一些神奇的安排，有一些机会就会降临在我身上。那好像不是我想得出来的，也不是我刻意要去制造和计划出来的。所以我总觉得我做人的事，但是我不要做天的事。然后就是我好好的把人的事情可以做好，像是我觉得我持续的进修、充电、学习，这是一定要的，让我自己的价值可以越来越多，对大家可以有越来越好的帮助。然后另外就是呃，比如说持续的产出很优秀的作品啊，我自己认为很优秀了哈，不管我们的 podcast 啊，然后或者是我们的文章啊，呃，对，我们的 podcast 现在。还在我们的官网的部落格上也有转成文章喽，所以你对我们的单口，如果觉得哎有好多东西，呃、想用看的也能看得懂的话，我们都会把它转成文章，陆陆续续然后我们会把它转成文章放到我们的部落格上。目前是每个月会有一篇新的文章。然后还有持续的扩大影响力，就是我们希望把好东西更跟好朋友分享。然后所以呃，这个持续我们能够扩大更多的影响力也是刻不容缓，我们不会迟疑继续前进的脚步哦。那还有一些些。呃，今年我会有一些小小的心愿，但是还不敢大声说，因为总觉得这个是需要天时地利人和一起的互相成全，然后才能成就这些事。比如说，嗯，今年的我会想要出一本书，嗯，因为我觉得以前的那本叫《打不破的玻璃心》是在写我的故事，然后再写一些心理任性的方式。但是我觉得这几年来，我们累积的非常多故。故事是有关于个案的故事，然后更能够贴近大家生活的。但是我还在思考，我到底我要是嗯弄一个就是心理韧性的一些调试的。呃，自救手册，呵呵一些自自己可以当自己的心理师的一些引导自己的方式，还是我们要根据不同的领域，比如说上班族他们面对什么样的处境，他们需要怎么样的心理韧性，或者在感情上面、在关系上面、在人际里面会遇到什么样的创。呃，冲突啊，创伤啊，然后或者是一些呃挫折，我们会需要怎么样的心理韧性？我还在想用什么样的角度切入才是最适合大家的。所以，如果你有任何 idea， 也非常欢迎贡献给我。那另外，我也很想问你啊，如果我出书，你们会买吗？如果会买的话，麻烦你一定要写出来会买，因为你越会买，我就会越有动力要把这个东西写出来，要不然我是很不喜欢写字的啦。<笑>我是很喜欢说话，但不喜欢写字的。读书是我一个小小心愿，然后呃，可以上一些节目。好，就是持续扩大影响力嘛，所以啊、呃，继续争取上一些节目，不管是平面的媒体，或者是有一些网红，呃，跟一些网红来结合，然后上一些 YouTube， 然后或者是 Podcast， 在别的节目上面，或者是有一些电视的频道，嗯、呃，我都会非常希望能够呃有这些的机会能够降临在我身上。那如果你有任何的资源能够帮忙我，我也非常欢迎你，就是。跟我们的助心团队联络，然后我还有一个小小的心愿，就是我想举办一些线下的活动。线下的活动就是面对面的交流啦。我总觉得面对面的那种温度和感觉真的不一样。所以不管是课程、工作坊，我可以带领大家来做一些团体、一些成长的团体，或者是像去年我们呃举办的这个粉丝见面会，真的超级温暖。然后我给你能量，你也给我很多的能量。我觉得这种一起成长感觉真的太棒了，所以希望我们都能够在今年举办更多的线下活动，也非常希望你能够来参加哟。如果愿意来参加的话，就麻烦你也一定要敲完，让我们知道哦。那除此之外啊，我都呃开放各种可能性的降临哦。所以如果你有任何的有关于个别智商、团体辅导，呃，或者是有关于演讲、授课、工作坊，还有这两年我也有一个员工协助方案，就是我们的这不是我创的哈、哦，这、就是企业界发现要让员工更有效率、工作更有效率，其实有很多的心理议题，呃，就是、在我们的生活里面，它会有产生很多的心理议题，我们需要去让自己的心理。说服我们的工作才会很顺手、很顺利。好，所以员工协助方案就是来协助这些同仁们。有更好的这个心理的健康的程度，然后让他们更好的能够投入他们的工作。那我这两年的确是在企业界有进行这样的服务，然后我每一次预约都爆满，你知道吗？大家都说约不到，约不到，因为太抢手了。这样子就是大家真的有非常多的心理议题是很需要协助的。好，所以如果你呃你的企业或者是呃你有认识有一些企业会需要一些员工协助方案，然后也非常欢迎跟我联络。然后我们也非常需要各种的各式各样的推广，尤其像我们也需要有业配厂商的合作，我们的 Podcast 才能活得长长久久嘛，哈。所以各种有关于身心健康的。呃，或者是有关于政令宣导的，或者是有关于呃各式各样的推广，只要不要违背社会善良风俗，<笑>对我们都非常乐意了，来联结、来接洽看看哈。所以，如果你有任何那样的资源，都非常欢迎跟我们朱心宇团队联络。我记得、哦、在2023年的最后一位个案，他临走的时候，就是临出我的这个雾谈室的时候，他回头跟我说：“我真的很希望你得到幸福，因为我知道，当你很幸福的时候，就一定会有很多人也跟着你一起幸福。對”对我觉得，他用很白话的方式讲出了我想要讲的话，就是我要很幸福。我真的要很幸福，因为我有幸福，我一定会带着更多人跟我一起拥有幸福。对，所以呃，我们一起走在这条幸福的路上。嗯、那过去这一年，真的非常谢谢，衷心感谢有你一起的陪伴。我想我的感恩日记如果要念出来的哈，可能太长了，真的是竹繁不及被宰哈。那所以我就不念我的感恩日记。但是我透过这个 podcast， 真的很想感谢你，不管你有没有赞助我们，有没有留言，有没有跟我们互动，或是有没有跟我们有任何的交流的机会，我都非常的感谢你们，因为有你们的存在，我们才有存在的价值和意义。因为有你们的收听，我们才有进步的动力。周星怡团队已经准备好了，在开工的那一年，我们初六开工嘛，就是星期四开工。我们已经站在龙年的起跑线上，准备要大展身手。准备要这个龙腾虎跃了，龙行虎步一番，我也不知道鲤要跃龙门吗？哈，所有龙的都可以跑出来了哈，就是我们已经准备好张开双手迎接各种机会和挑战了。对，所以呃，希望你也跟我们一样，准备好好过你的新的一年。那在新的一年，就祝福大家好运隆重来，财运也隆重来，所有的幸福都隆重来。我们朱心说的心里话，就下个礼拜再跟大家见面喽！新年快乐，拜拜！心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。